mundo saturado de información, ¿qué tal si dejamos de hablar siempre de las mismas cosas? ¿Qué pasaría si nos permitiéramos cuestionar nuestra realidad y nuestras creencias? Cosas de qué hablar es una oportunidad para ampliar nuestra perspectiva, gracias a los puntos de vista de expertos, entusiastas y sobrevivientes. Tenemos acceso a un universo amplio y diverso y queremos compartirlo contigo. Esto es Cosas de qué hablar. ¿Es buena idea tener varias tarjetas de crédito? ¿Debería cobrarle intereses a mi amigo cuando le presto dinero? ¿Es un buen momento para endeudarme? Estas son algunas de las preguntas que responderemos en este capítulo, pero sobre todo contestaremos una cuestión básica. Puede incluso sonar un poco rara, pero créenos que la entenderás más adelante. ¿Cuál es el costo del dinero? Sigue escuchando y averígualo. Hola con todos, bienvenidos a otro capítulo de Cosas de qué hablar. Yo soy Gabriela Paredes. Y yo soy Paulina Terán. Y bueno, el día de hoy, si nos ponemos a pensar un poquito, vamos a darnos cuenta de que el tema del dinero todavía es una especie de tabú. Eh, no todo el mundo lo habla abiertamente, es algo que está como por debajo siempre en las conversaciones. Y sin embargo, es algo que es muy útil, necesario para, obviamente, para la vida. Nadie nos enseña realmente la forma correcta de administrarlo, de utilizarlo y de relacionarnos con él. Lo aprendemos por imitación realmente. Es por esto que el día de hoy hemos invitado a Germán Varela, conocedor y académico del ámbito financiero, con una vasta experiencia en banca nacional e internacional. Actualmente Germán se desempeña como consultor y hoy nos va a aclarar todas las dudas más recurrentes relacionadas con el manejo del dinero. Bienvenido Germán, es un gusto tenerte con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, mucho gusto y por la invitación. Germán es, es una, una persona que tiene muy claro este tema justamente de las finanzas, tiene mucha experiencia como les habíamos dicho en el tema financiero en la banca nacional e internacional, lo que nos da una visión muy amplia del asunto, ¿no? Yo creo que podemos empezar con la primera pregunta, la más básica, la que uno se pone a esbozar en una libretita y hacer anotaciones con la calculadora, que es cómo puedo calcular mi presupuesto, ¿no es cierto? Que la respuesta podría parecer obvia, pero no siempre es tan obvia. Hay diferencias entre gastos fijos, corrientes, gastos eventuales, gastos de emergencia, etcétera. Muy bien, como, como toda actividad en la vida y como toda... Eh, actividad del ser humano es súper importante, es muy importante el planificar. Cuando hablamos de planificación, en el caso de la economía del hogar, es importante como parte de esa planificación eh, el hacerlos un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? No es más allá que una recopilación de todos los ingresos y una recopilación de todos los gastos o de los egresos. Cuando hablamos de la economía familiar, pues los ingresos normalmente, en un ejemplo clásico de una familia, digamos una familia, por lo general trabajan padre y madre. Entonces, en, el, en la parte de los ingresos es importante que, que cuantifiquemos cuáles son los, por ejemplo, los ingresos del padre y de la madre en cuanto a sueldos, horas extras, los décimos y demás ingresos permanentes. Cuando digo permanentes, es, son ingresos que se van a dar eh, a lo largo del, del mes o también a lo largo del año, como son los beneficios. Eso por la parte de los ingresos. Entonces, necesitamos establecer 
¿Cuánto van a ser los ingresos? Los ingresos, como digo, recurrentes. Por otro lado, tenemos los, los egresos o los gastos, que los gastos también son, obviamente, hay gastos que son fijos y hay gastos que son variables. Entonces, la familia tiene que también cuantificar al mes a mes en qué va a gastar. Entonces, en esos gastos, los gastos principales o los más recurrentes, digamos, son, como es lógico, la vivienda. Si la familia arrienda o si la familia eh, tiene, tiene casa propia, pero a lo mejor tiene un préstamo hipotecario, ¿no es cierto?, que es también otro de los casos. En, en el caso de, de la vivienda, obviamente también tenemos que tener en cuenta los gastos que tienen que ver con la, con la vivienda como tal, como puede ser el mantenimiento si se vive en un conjunto o el mantenimiento si se vive en una casa individual. Todos, todos esos gastos hay que considerarlos. Bueno, después tenemos obviamente los servicios públicos, agua, luz, teléfono, internet, etcétera, eh, educación, educación de los hijos, que son por lo general también un rubro importante. Tenemos el servicio doméstico, bueno, no todos eh, hoy en día cuentan, no todos los hogares cuentan hoy día con, con servicio doméstico, pero por lo general si hay alguien que vea a los niños, etcétera, eso también hay que cuantificarlo. Alimentación, tenemos vestimenta, tenemos todo lo que es seguros y también el tema del entretenimiento. Entonces, todos esos componentes forman parte de los gastos o de los egresos fijos que tiene la familia. Entonces, el presupuesto, ¿para qué nos sirve? Para cuantificar los ingresos versus los egresos y saber al final del mes con cuánto contamos, ¿no es cierto? Si los ingresos superan a los egresos o si los egresos superan a los ingresos. Entonces, el, el, el presupuesto es una herramienta fundamental para que la familia pueda planificar sus ingresos y sus gastos y al final saber exactamente con qué contamos. Ahora, eh, el presupuesto también es importante porque es una herramienta de administrativa, se puede decir así, que nos permite controlar los gastos. Y este presupuesto que resulta simplemente, de, puede ser una, en una hoja de ingresos y de, y de egresos, este presupuesto nos va a servir ¿Para qué? También para considerar las variaciones que pueden haber en los ingresos como en los gastos. Por ejemplo, una variación en el ingreso puede ser un incremento del salario o puede ser algún bono que va a recibir alguno de los, del padre o la madre. Y por el lado de los egresos también vamos a tener variaciones, ¿no es cierto? No siempre los, eh, los egresos o los gastos van a ser iguales. Hay gastos, como tú mencionabas, Paulina, eh, hay gastos que son fijos, por ejemplo, puede ser el arrendamiento, es un gasto fijo, pero también puede haber gastos variables, que son, por ejemplo, la alimentación. Todo dependerá de los, de los gustos y preferencias que tenga la, la familia. Entonces, este presupuesto, para que sea una herramienta eh, útil, tiene que ser ajustado cuantas veces sea necesario. Eh, noté que, que incluiste al entretenimiento en, en la lista de los gastos, ¿no? Y a veces uno solamente dice, bueno, esto... Ni siquiera lo incluyo. Es importante tener como un presupuesto asignado para el esparcimiento también. Sí, porque normalmente la familia también se divierte. La familia va al cine, la familia va al teatro, la familia se da algún gusto en un, en un restaurante. 
eh, una comida rápida, todo eso forma parte del llamémoslo así, de, de este gasto que podría llamarse entre, entretenimiento. Perfecto, la verdad es súper interesante, justo concuerdo con Paulina el tema del entretenimiento, porque normalmente, y, y esto creo que lo vamos a hablar más tarde, el tema de los viajes entraría también como entretenimiento, y eso es un gasto que normalmente es grande en comparación a todo lo que ingresa, no es, un, es como una inversión a largo plazo a la final. Pero bueno, hablando todavía del presupuesto, ¿Qué, per, ¿Qué porcentaje de mi presupuesto debería ser asignado al ahorro? ¿Cuál debería ser una meta de ahorro anual razonable? Muy bien, muy buena pregunta. Pero antes de contestarla, voy a, a también a entrar en un campo que es supremamente importante, que es el tema de los gastos imprevistos. Eh, la familia se puede enfrentar en cualquier momento a una situación que no estaba planificada. Entonces, por ello es importante que en el, en el, en el digamos, en la, en la redacción del, o en la cuantificación mejor del presupuesto, la familia ya haga un rubro para imprevistos, para esos gastos eventuales que no están considerados. Entonces, eh, cuando normalmente tenemos un imprevisto y no tenemos el dinero, la, la familia lo que va a tener es que endeudarse. Pero si tenemos un, un monto de imprevistos, podemos sacar de ese monto para cubrir el imprevisto. Ahora, es, un imprevisto normalmente no es, lo, no es una, una regla, pero normalmente debería ser alrededor de entre el 5 y el 10% de los ingresos. Obviamente, si se lo permite. Pero cuando estos imprevistos, digamos, no son utilizados, también podrían ser una fuente de ahorro para la familia. Ahora volvamos al tema del presupuesto anual, que es algo que, que, que sí quiero remarcar. ¿Cómo, ¿Cuál es el porcentaje que yo debería ahorrar anualmente? No solo para imprevistos, sino, yo qué sé, para... Quiero hacer un viaje el siguiente año. ¿Cuánto es el porcentaje que yo debería guardar? Todo depende del, del monto que yo reciba como sueldo. O sea, son, esos son gastos que deberían, debería la, la familia pensarlos el momento que cuente con los recursos. Por ejemplo, un viaje podemos dejar de hacerlo, ¿no es cierto? Y seguimos con nuestra vida y nuestra rutina normal. Pero si tenemos que endeudarnos para viajar, ya, es un, ya es, se complica la familia. Por eso en el presupuesto se tienen que considerar estos gastos de entretenimiento, pero en un momento de crisis lo que deberíamos ir es hacer, dejar de viajar, dejar de ir al restaurante, dejar de ir al cine, porque hay otras prioridades. Ahora, justo que mencionamos la palabra eh, de endeudarse, ¿no es cierto? ¿Cómo calcular si estoy en la capacidad de endeudarme o no, justamente? Que igual puede parecer obvio, simplemente o te alcanza o no te alcanza, pero ¿hay alguna forma de calcular, alguna fórmula, algún método en que pueda decir, ok, esta es mi capacidad de endeudamiento y creo que estos son los pasos que debería seguir? Claro, para, para endeudarnos lo, lo primero que tenemos que contar es con el presupuesto. Es, el presupuesto lo, lo que nos va a decir en definitiva es cuál es la capacidad de pago. Es decir, si una familia eh, tiene más egresos que ingresos, no se podría endeudar porque no va a tener capacidad de pago para repagar lo, lo, en lo que se va a endeudar. Eso por una parte, pero por otra parte también habría que pensar si es que la familia ya tiene un endeudamiento previo, porque eso también va a generar que parte de los ingresos se destinen al pago del endeudamiento actual. Una hipoteca, ¿no? 
que podría ser una hipoteca, claro. Así es. Entonces, importante para endeudarnos es saber nuestra capacidad de pago. Fundamental. ¿Qué tan recomendable es el asunto de pedir prestado dinero para pagar una deuda? A un familiar, a un amigo cercano. ¿Eso es recomendable hacerlo en todos los casos? ¿O, o cuándo es, cuándo no es siquiera? Yo creo que... A todos nos ha pasado que en algún momento tenemos alguna emergencia, tenemos algún apuro económico y claro, quizás eh, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros familiares nos dicen, no te preocupes, yo te presto el dinero. Eso claro, es una gran ventaja porque salimos del problema de manera inmediata. Pero cuando, nuevamente, cuando nos endeudamos y quizás no tenemos capacidad de repago, o sea, de de devolver lo que hemos recibido, ahí vienen los problemas. Entonces, claro, estos créditos eh, o estos préstamos familiares en algún momento se podrían convertir en un problema y quizás podrían terminar en una mala relación entre los propios familiares o, o los amigos. Por eso yo pienso que es importante que en, cuando se pide un tipo de, de estos créditos, llamémoslo entre comillas informales, de todos modos, sí es importante eh, escribir algún papel, escribir algún tipo de, de digamos, de, de compromiso de lado y lado, de tal manera que no termine finalmente en un, en un problema y, como digo, en una mala relación entre amigos, entre familiares. Pero, eh, claro, el momento en que la familia tiene algún apuro, tiene que apoyarse, ¿no? No hay otra manera. Entiendo que para algunos familiares es importante no solo recibir lo que, lo que uno prestó, digámoslo así, sino también hay gente que cobra intereses. ¿Cuál es el tema de cobrarle intereses a tu hijo, a tu primo, a tu hermano, a tus padres? ¿O, o cuánto sería el interés? ¿Es recomendable hacer este tema de los intereses? ¿Por qué? ¿Cuál es la desventaja, la, desven la, la ventaja? El dinero tiene un costo. Si tú vas a golpear la puerta de un banco, el banco te va a decir, tienes capacidad de pago, eres, eres sujeto de crédito, has tenido un buen comportamiento crediticio, te puedo prestar, pero te presto bajo ciertas condiciones. Y las principales, obviamente, son la tasa de interés. En un crédito, llamémoslo así, familiar, en un crédito que sea de padres a, a hijos, etcétera normalmente se supondría que no debería haber un interés porque es un crédito por, digamos, por, por afinidad, por familiaridad. Pero de todos modos, en algunos casos, para, eh, para que el prestamista, digamos, de alguna manera se asegure el pago y el pronto pago, se fijan intereses. Porque si yo presto sin intereses, no le va a importar al que, al que recibió el dinero pagar, porque no le cuesta nada. En cambio, si fijo intereses, entre más me demore, más intereses voy a tener que pagar. Entonces, una de las razones para establecer intereses sería porque yo me quiero asegurar como prestamista de que me, 
me van a pagar en el menor tiempo posible. Obviamente no, eh, no es tan fácil ¿no? hacerlo entre familiares y decir te voy a poner un interés, pero eh, si lo ponemos en términos financieros, también dependería del historial de crédito que tiene esta persona, ¿no es cierto? Si es que yo le voy a prestar a una persona que probablemente me va a quedar un poco mal o que ya ha habido un préstamo previo que no se ha cumplido, entonces tendría sentido decir, bueno, esta vez hagámoslo de esta manera más formal, te voy a ayudar, pero con estas condiciones, ¿no? Eh, me parece súper interesante lo que, lo que dijiste. Lo importante, como dije, es lo ideal es, es, eh, es dejar algún documento, eh, financieramente se llama instrumentar, pero lo ideal sería dejar un documento en el que las partes se ponen de acuerdo cuáles son los términos y cómo se va a repagar y si se fijan o no intereses. Eso es importante para evitar en lo posterior algún tipo de, de digamos, de desacuerdo. Ahora el, el tema, el famoso tema de las tarjetas de crédito, que, que bueno, que es una, una fuente de, de, de preocupación para muchas personas. Este, podríamos empezar por preguntarnos si es que vale la pena tener una tarjeta de crédito para todos y si a todos les funciona, si es una buena idea para todos o hay ciertos factores que deberíamos tomar en cuenta antes de decidir si es que estamos aptos, no solamente en papel, sino en nuestra personalidad, nuestros hábitos, etcétera. Es una, una pregunta que tiene varios ámbitos y si me olvido de algo, por favor, me, me lo recuerdan. A ver, una, una tarjeta de crédito no es sino un medio de pago, es decir, si yo tengo una tarjeta de, de, de crédito cualquiera que, que sea, yo puedo ir a, al, al, al restaurante, puedo ir al, al supermercado, puedo ir a la tienda, puedo ir a, y comprarlo sin necesidad de tener efectivo. Pero claro, una tarjeta es eh, una tarjeta con la cual yo consumo, pero al final, digamos, cuando la tarjeta me factura, que se llama, tiene, tiene una recopilación de todos los consumos que yo he hecho, al final me llega el estado de cuenta y yo tengo que pagar todo lo que he consumido. Entonces, no es que la tarjeta de crédito es, yo tengo la tarjeta de crédito y gasto y gasto y gasto y después veo cómo pago, no. La tarjeta de crédito te factura todos tus consumos y lo ideal es que si yo consumí, por decir algo, 100 dólares en el mes, yo pague los 100 dólares. Porque si no pago los 100 dólares, lo que va a pasar es que la tarjeta me va a empezar a, comprar, a cobrar intereses por no haber pagado todos los consumos. Hay, varias, hay varias, varios tipos de, tar, de tarjetas. Hay tarjetas eh, de consumo, que son las que, a, los que, a las que ya me he referido, que son aquellas tarjetas en las que yo pago todo lo que consumo. Eh, es un, hay una tarjeta muy reconocida en el medio que, es, que funciona de esa manera. ¿Cuándo se, conviene, se convierte en tarjeta de crédito? Cuando el, el tarjeta viente no paga el 100% de sus consumos, sino que paga una parte, la tarjeta le dice, como usted no me pagó todo, yo le tengo que cobrar intereses de la parte que no me pagaste. Entonces empiezan a correr los intereses, por una parte. Y por otra parte, si es que yo en este tipo de tarjeta, no, como no tengo, digamos, un, un diferido, la tarjeta me va a empezar a poner como vencido. Entonces, para evitar ese problema, lo que yo debería hacer es, no, no voy a poder pagarle a la tarjeta el 100%, podría acercarme a la tarjeta y refinanciar. Es decir, el saldo que no he podido pagar, lo puedo refinanciar y pagarlo en cuotas, obviamente con intereses. 
Eh, otro tipo de tarjetas es la tarjeta de crédito per se. La tarjeta de crédito per se es aquella en la que yo puedo pagar un mínimo y el resto se difiere, pero ahí tiene un costo financiero, que es los intereses. Entonces, tenemos en la mente los consumidores de que no hay problema con la, con la tarjeta, difiero, difiero a 12 meses, a 6 meses, a 3 meses, a lo que sea, pero ese, eso tiene un costo y eso va a afectar a lo que hablábamos antes, al presupuesto de la familia. Entonces, lo, lo, lo ideal es tratar de pagar lo que, lo que se pueda en cuanto al consumo mensual, pero si no se puede, pues obviamente hay este tipo de, este tipo de, de crédito que dan las tarjetas e irlo pagando en los siguientes meses. Otro tipo de tarjeta que existe es la, la tarjeta esta comercial o que utilizan o que sacan, por ejemplo, las, las eh, cadenas comerciales. Son tipos de, de tarjetas, digamos, que sí te dan un crédito, pero son es exclusivamente para las tiendas y las sucursales de ellos. Entonces, es una, una tarjeta diferente. Y la otra, tal vez eh, cabría mencionar, es la, la famosa cashback, que es un poco lo que hace es premiar el uso de la tarjeta y tiene un reembolso y algunos beneficios como descuentos y demás. Solo, solo una cosita con respecto a las tarjetas de crédito. Entonces, eh, las tarjetas que funcionan con el monto de pago mínimo, ¿no es cierto? Eh, como, como tú decías, es un arma de doble filo porque... Yo estoy en mi cabeza diciendo, bueno, pago el mínimo, pago el mínimo, pago el mínimo y pago el mínimo eternamente. Entonces, exacto, entonces se paga un alto interés. Entonces, lo aconsejable sería que si consumo con una de estas tarjetas, yo me informe con la tarjeta de cuánto es el interés y haga como una proyección anual a cuánto me saldría si es que pago el mínimo y también una planificación dentro del presupuesto, me imagino, ¿no? Como estamos hablando de consumo las tasas de consumo que son fijadas en este caso por, por, el, por, el, por el gobierno tienen un, una tasa alta. No es lo mismo tener una tasa de, de crédito de consumo que es alta a tener una tasa, de por ejemplo, de, de hipoteca. La tasa es mucho más baja. La tasa de consumo, por lo general, es de las tasas más altas. ¿Qué tan recomendable es tener dos, tres, cinco tarjetas? Yo conozco gente que tiene unas... Cinco, cuatro tarjetas. Conozco gente que las usa todas, conozco gente que las usa una para emergencia, otra para comida, otra para gasolina. Yo sé que existen beneficios con varias tarjetas, como yo que sé, el modo Tasty y ese tipo de cosas, pero ¿hasta qué punto los beneficios de cada tarjeta es aceptable para tener tantas tarjetas? En el número de tarjetas, yo, yo pienso que debería depender... Eh, muchísimo de nuestros hábitos y nuestra cultura de, de pago y de endeudamiento. Si tenemos, eh, si tenemos eh, personas que, que tienen varias tarjetas, consumen casi con todas, pero después vienen los problemas de pago. Entonces, una, una persona que, digamos, que eh, es propensa a gastar y a utilizar las tarjetas de crédito, puede tener varias tarjetas, pero a, a su vez esas varias tarjetas se pueden convertir en varios problemas. Eh, en lo personal, digamos, yo trato de usar un par de tarjetas, porque si falla por alguna circunstancia, no te aceptan una, sacas la otra tarjeta. Yo pienso que con un par de tarjetas es más que suficiente. Ahora, también es cierto y deberíamos reconocer que los bancos están en una, eh, en una digamos, medida un poco 
agresiva que te llaman a la casa y te dicen está su tarjeta lista, tiene un cupo de tanto. Yo lo pensaría dos veces porque primero, este, nuevamente, eh, la capacidad de pago eh, por una parte y por otra parte todas las tarjetas tienen de una u otra manera costos. Entonces también deberíamos pensar en los costos y por supuesto en las tasas. Bueno, pensando justamente en este panorama de que tengo un montón de tarjetas y estoy un tengo un montón de deudas, por lo tanto, eh, ¿qué estrategias de emergencia podrían servir para salir de una deuda de una tarjeta que ya se volvió inmanejable? ¿Y cómo reconocer que estamos en ese punto? Sí, esto es habitual cuando no se, cuando se ha tenido problemas de, de pago, es habitual que las, los bancos y los emisores de las tarjetas obviamente nos empiezan a buscar, nos empiezan a cobrar. Eh, hay, hay una manera, eh, llamémosla habitual, usual, que es refinanciar. Es decir, si yo tengo un problema de, de pagos con una tarjeta, no estoy, no estoy al día, yo puedo acercarme a la tarjeta y refinanciar. Por supuesto, el refinanciar lo que hace es no voy a dejar de pagar, simplemente es lo que voy a tener un poco más de comodidad para poderlo pagar en cuotas, pero igual otra vez tiene un costo, tiene un costo, exactamente, tiene un costo. Me voy a direccionar un poquito hacia los ejemplos. Yo, yo, yo vi un video hace algún tiempo que decía, calcula cuántos cafés, cuánto gastas en un café al día. Yo tomo un café de $2.50 todas las mañanas cuando llego a la oficina. Y de ahí me decía, multiplica eso por un mes y ve cuánto gastas en café en un mes. Ese es un ejemplo que nadie toma en cuenta. Y son gastos fijos, totalmente cotidianos, pero totalmente innecesarios. ¿Por qué? Porque yo podría habérmelo hecho el café en la casa. Entonces, ¿cuál es otro de esos ejemplos que son gastos innecesarios, comunes, cotidianos, que no nos damos cuenta y que podríamos y así ahorrar para aumentar nuestro presupuesto. Efectivamente, eso podrías de dejar de tomar el cafecito antes de llegar al trabajo y con eso te vas a ahorrar una buena cantidad. Pero claro, hay otros, otros gastos que se, podrían, que se podrían evitar, por ejemplo, los intereses. Los intereses y las comisiones son un rubro importante. Podrías dejar de ir al restaurante podrías de, de, de dejar en general de los temas de ocio, ¿no es cierto? Eh, no le va a pasar nada a, a una familia si deja de ir al cine o si deja de ir al teatro y le da prioridad a las cosas que realmente son obligatorias y que no puedes dejar de desembolsar. Entonces, mucho de esto dependerá obviamente de la, de la, de la, de la cabeza de la, de la familia, tanto del padre como de la madre, de saber si sí, sí debo o no debo hacer este gasto. Entonces, son estos gastos que puedes dejar de, de incurrir y que no va a pasar nada en el día a día de la familia. Ahorita está de moda las famosas suscripciones. Entonces, claro, yo me compro una aplicación que cuesta 99 centavos o que cuesta $1.99 al mes, pero me facturan al año. Entonces se va acumulando, se va acumulando y en un año me cobran lo que se, lo que se acumula. O Netflix, o eh, yo qué sé, las suscripciones de los periódicos que ahora están de moda, eh, los seguros y, y miles de otros ejemplos. ¿Cómo darme cuenta que una suscripción me va a sacar la madre al final del año? Este, A ver, 
yo, te, yo añadiría que mucha gente no revisa sus estados de cuenta y realmente si se ponen a sumar todo lo que pagan en suscripciones y, y muchas veces en afiliaciones y demás, quizás no, no utilizan. Pero cuando sumas eso en el, en el mes a mes y después al año te das cuenta que es un mundo de dinero que estás echando a la basura. Porque quizás muchas de esas suscripciones o afiliaciones no las estás utilizando. Podríamos eh, mencionar, por ejemplo, otro tema, la desactualización tecnológica. ¿Cuántos, ¿Cuántos chicos cambian de celular por el hecho de que salió una nueva versión y el celular todavía está bueno? todavía es útil. Entonces, echamos a la basura también cuando hacemos cambio de tecnología. Está bien, la tecnología, ustedes saben que hoy en día evoluciona y evoluciona muy rápido, pero eso significa dinero. Tenemos también, eh, por ejemplo, el hecho de, de no planificar las compras y en vez de ir al, al supermercado, hacemos las compras en la casa. No es lo mismo el precio del supermercado que el precio de la tienda de la esquina, ¿no? Tenemos también, lo que ya nos, lo mencionamos, multas e intereses de mora si no cumplimos a veces, no porque no tengamos la capacidad de pago, sino que no atendemos el pago en la fecha del, del pague hasta. Ahí vamos a incurrir en intereses y comisiones. Tenemos lo que tú dijiste ya, suscripciones no utilizadas y que pagamos con tarjeta de crédito y que no las estamos considerando. Tenemos el despilfarro de, de servicios públicos lo que es energía, lo que es agua, lo que es internet, etcétera, etcétera, etcétera. Y también tenemos otro, otro robo importante que son los famosos seguros. Que tenemos seguro para todo, hasta cuando nos accidentamos tenemos una grúa que nos va a recoger. Pero si no utilizamos eso, o sí, cuando tenemos, eh, digamos, el siniestro, no reclamamos al seguro, también estamos despilfarrando nuestro dinero. Todo eso, como tú decías, en un año es mucho dinero. Este, bueno, todo esto eh, nos conduce a, un, a una gran consecuencia, ¿no? que es tener un mal historial de crédito. ¿Cómo, ¿Cómo mantener en orden el historial de crédito y cómo darnos cuenta de que, o sea, cómo, qué pasos debemos tomar para saber cómo está nuestro historial de crédito? Pocas veces nos ponemos a revisar con quién tenemos que hablar y cómo mantenerlo en orden, básicamente, y recuperarnos si es que tenemos un mal historial. Bueno, para, para ser un poco más didácticos, digamos que el, el historial de crédito se conoce comúnmente y el, como el famoso buro de crédito. Eh, eh, las entidades financieras, tanto privadas como públicas, eh, el comercio en general y algunos otros, eh, y algunos otros negocios y, y comercios reportan a una central de riesgos, o estos buros o las agencias de, de de riesgos. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es hacer un seguimiento a un historial de cómo yo he contratado crédito y cómo lo he pagado. Obviamente, si tengo, si he sido muy puntual en el pago de los de mi, de mi endeudamiento, pues voy a tener una buena calificación. De eso se van a dar cuenta los, los bancos y me van a buscar para darme más crédito, ¿no es cierto? Porque soy un, un buen sujeto de crédito, pero también habría de lo otro que tú mencionabas, Pauli, que es eh, que yo me he endeudado y no he pagado. Ahí el efecto va a ser obviamente al contrario. Quizás esa entidad 
que me dio crédito y a la que no le pagué ya no me va a querer pagar más. Pero no, ese no es, no es el, eh, el, el fin de todo esto, sino que yo, como dije antes, podría ver la opción de acercarme a esa entidad y quizás renegociar. Renegociar para volver a tener eh, o volver a ser sujeto de crédito. Es muy importante, obviamente, el, el hecho de, de que me endeude y que pague oportunamente. Es decir, que no solo se trata de cuándo pagas, si es que pagas a tiempo, sino también de cómo reaccionas si es que no eres capaz de pagar. Es decir, el, tu comportamiento frente a esta entidad también entra dentro del, está dentro del historial de crédito, ¿no? Exacto. Eso, todo, lo que tú mencionas es parte de, digamos, del, llamémoslo así, voy a usar un, un, una frase que podría ser, llama, llamémoslo así, la, la personalidad crediticia. Es decir, que quizás en algún momento no tuve, no tuve cómo pagarlo por alguna razón, pero si me acerco a, la, a, la, a mi acreedor y le estoy dando elementos para que crea en mí y le digo, vea, no le pude pagar por X o Y razón, pero quiero pagarle. Quizás si usted me da un poco más de tiempo, lo voy a hacer sin problema. Eso es básicamente, ¿no? Ahora vamos con unas preguntas un poco más específicas frente a situaciones que nos depara ya un futuro, algo más estable, digamos cuando ya tengo un trabajo fijo de algunos años. Y la primera sería, ¿cuál es la manera más inteligente de comprar un auto? Eh, ventajas, desventajas de comprar un auto nuevo, un auto usado. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo podrías recomendarnos el tema de, de comprar un auto? Bueno, hay ventajas y desventajas. Eh, un vehículo nuevo, hoy en día, este, primero, por situaciones del mercado, y ustedes saben que, está, que el Ecuador está firmando algunos, uh, algunos convenios uh, con grupos o con países, esos convenios, esos tratados, lo que hacen obviamente es ir desgrabando, quitándole intereses al, al costo final de los autos. Entonces, lo que ha pasado en los últimos años, por ejemplo con los vehículos europeos, es que se va haciendo ese levantamiento de los impuestos y los vehículos en general han ido cayendo en su precio. Primera desventaja es que, claro, si yo compré un carro en el año 1 y me costó 100 y ahora ese mismo carro cuesta 85, ya he perdido 15, ¿no es cierto? Ese es el primer efecto de lo que está pasando en la economía nacional. Segundo efecto. Cuando yo me compro un vehículo nuevo, el hecho ya de salir a la calle ya tiene una depreciación, porque si ese carro al otro día lo quiero vender, ya tiene otro precio. Entonces, de, de entrada yo ya tengo una pérdida. En el primer año se estima que un vehículo puede perder entre el 20 al 25% de su valor. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta y que la familia debería pensar en el momento de comprar un vehículo nuevo es el, el tema del seguro, que te exige, si, si te estás financiando, te lo vas a, a, a pedir de cajón el, el, quien te financia, el seguro. Y otro costo importante es la matriculación y los impuestos. Entonces, hay que tener en cuenta eso mucho el momento de comprar. Ahora, tiene ventajas. La ventaja del vehículo nuevo, primero, es el gusto de tener un auto nuevo, ¿no es cierto? No es lo mismo que tener un carro usado, es el gusto de, de, de darse un, un, un paseo, de, de conducir un auto nuevo. 
que no te de, que no te da problemas. Ese es el, el segundo elemento importante, que un vehículo nuevo hoy en día las casas, las, los fabricantes te dan garantía y en algunos casos te dan 120 mil, 150 mil kilómetros, es decir, que cualquier daño de fábrica, el, el, el fabricante te, lo, te, te va a reponer eso, o te dan años. Entonces, digamos que si te están dando, digamos, 100 mil kilómetros, más o menos se recorre alrededor de unos 20 mil kilómetros por año, digamos, quiere decir que tú vas a tener garantía por cinco años. Esa es la gran ventaja del vehículo nuevo. Ahora, el vehículo usado, obviamente vas a gastar más en, en el mantenimiento. Hoy en día también, a raíz de que el precio de los vehículos nuevos ha descendido, obviamente el, el precio de los vehículos usados también está descendiendo. Entonces, eh, la depreciación, digamos, o la desvalorización de los vehículos es significativa. Y en la misma, en la misma línea, eh, uno siempre se pregunta, bueno... O, o cuando estás arrendando una, una casa o un departamento te dicen uh, con lo que estás gastando cada mes ya te hubieras comprado una casa ¿es, es así de simple? ¿Es, ¿es tan así? ¿cuál es la ventaja de arrendar? ¿o deberíamos ponernos un plazo que sé yo vamos a vivir en este departamento tantos años y ya tenemos la meta de después de esto vamos a comprarnos la casa ¿cómo, cómo funciona eso? bueno la verdad es que eso sí es una, una pregunta que todos en algún momento de nuestra vida nos hicimos eh, realmente sí te da un poco de pesar, de dolor que el arrendamiento vaya básicamente a la basura porque tú estás eh, pagando un arrendamiento pero al final del día no te vas a quedar con nada simplemente se termina el contrato y le vas a devolver el bien a su, a su propietario Sí, es una muy buena pregunta y es una, una decisión importante para la familia porque todos creemos ¿No es cierto? Que tener, tener vivienda es seguridad, es seguridad para la familia, para, para, para cualquier eventualidad tenemos un bien que podemos hipotecar, que podemos obtener algún tipo de, de liquidez adicional, ¿no es cierto? Pero claro, no, podemos tener todas las ganas, pero nuevamente, tenemos que regresar a la fuente y la fuente es podemos o no podemos pagar, Primera cosa, ¿no es cierto? Nuevamente volvemos a nuestra, al, al punto de inicio, a nuestro presupuesto. La diferencia entre ingresos y gastos. Pero claro, ustedes me dirán, pero ya, ya tengo un arrendamiento. Por supuesto, tienes un arrendamiento. Habrá que ver si, por ejemplo, tenemos para la cuota inicial. Porque muchas veces, por ejemplo, en, en los bancos, los bancos te van a decir, ok, yo te presto, pero no te presto todo. Te presto el 70, te presto el 80, pero tú tienes que poner un 20, un 30% para que tú incluso te comprometas. Entonces, primero, capacidad de pago. Segundo, si tenemos algo de recursos para la cuota de entrada, la cuota inicial, llamémoslo así. Eso es supremamente importante. Y lo, y lo tercero sería, obviamente, que tengamos ya aprobación de alguna línea de crédito. Hoy en día hay muchas facilidades. Nos presta, por ejemplo, el banco que ustedes saben de la seguridad social, pero también tenemos la banca comercial. La banca comercial también te puede prestar. Hoy en día, como ustedes saben, se consiguió una línea con el, con el BID que se está prestando al 4.99. Es una tasa más que razonable y te prestan creo que hasta 30 años. Una tasa muy buena. Pero nuevamente, resumiendo, 
capacidad de pago, ¿no es cierto? Que es, no es sino la diferencia de nuestros ingresos versus nuestros gastos, ver si tenemos algún recurso para la cuota inicial y claro, esa, esa alícuota que, te, que estamos pagando de arrendamiento nos podría ser, servir para pagar el, el crédito hipotecario y obviamente tener acceso al crédito per se. Claro, obviamente ese crédito per se también incluiría el historial de crédito, ¿no? O sea, si es que yo estuve al tanto con todo lo que ya pedí prestado y tengo un buen historial de crédito, toda la cosa, obviamente, tal vez me puedan prestar. Pero si es que no tengo un buen historial de crédito y no he hecho nada al respecto tampoco, ni sueñes que te van a prestar para una casa. El banco te va a analizar y, y te va, va a ver tu récord, va a ver tu capacidad de pago, tu, si eres sujeto de crédito, porque, porque tampoco todos podemos acceder al crédito. Sobre todas esas variables, digamos, el banco va a tomar una determinación y te va a decir sí o no. Ahora, un tema importante que, es, que me estoy olvidando es la permanencia de los ingresos. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando yo he trabajado y está muy de moda hoy en día? Que he trabajado por varios años, pero eh, mi patrono no quiere que yo me jubile, sino que me llama y me dice... Te felicito, has estado tantos años, pero realmente a nosotros no nos interesa jubilarte. Entonces, acércate, te vamos a liquidar y te quedaste sin trabajo. Y tú te endeudaste, digamos que de, en 30 años y estás pagando y apenas has pagado, qué sé yo, 10 años. ¿Qué va a pasar con esos 20 años? Entonces, es importante también la, perma, la permanencia de los ingresos. En todo eso, la familia debe pensar el momento de contratar un crédito de tan largo plazo. Y, y bueno, la pregunta más que, que nos causa más nerviosismo y, y seguramente a la gente que nos escucha también, eh, es ya cuando tienes hijos, ¿no? Cuando estás planificando tener un hijo. Ay, ¿Se puede hablar como de, idealmente hablando de un tipo de presupuesto cercano, ideal, al que uno debería acercarse para para dar ese paso, o sea, alguna cifra medianamente razonable que uno debería tener en la mente. Claro, ese dicho, como era antes que vengan los hijos que Dios manda, yo creo que ya no aplica y, las, y, los, nuevos, y los nuevos matrimonios y las nuevas parejas, yo creo que se lo piensan bien, obvio, porque el tener un hijo más que la parte económica es una gran responsabilidad y cumplir con un hijo es una responsabilidad que también se traduce en términos económicos y monetarios. Eh, no, no podríamos dar una cifra, pero habría que pensar que esa pareja que quizás todavía no tiene hijos, al momento de, de tener un hijo va a tener que hacer una cantidad de cosas y pensar y planificar nuevamente todo lo que va a costar. Entonces, primero, el hecho de, de que la señora se embarace, vamos a empezar con los famosos honorarios médicos, con las ecografías, con las pastillas, con las vitaminas, etcétera. Entonces ya tiene un costo. La señora no va a seguir usando su ropa tal cual, sino que va a tener que usar ropa que se acomode a su, a su situación. Vamos a tener que pensar en, la, en el ajuar que se llama o la ropita del bebé. Luego viene ya el, el parto, la clínica, el hospital, los honorarios médicos... Ojalá haya seguro, pero si no hay seguro va a tener que salir del fondo de, ¿no es cierto?, de, nuevamente del presupuesto. Digamos que ya la familia tuvo a su bebé, ahí comienzan la cantidad de, 
de gastos por, obviamente, nuevamente por el pediatra, por las visitas uh, a, al pediatra y, 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 la, y la receta, eh, la, la vestimenta, eh, los pañales, eh, tenemos que acomodar el vehículo porque ya no lo podemos llevar al, 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 al bebé adelante, sino tenemos que llevarlo con seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. En todo eso tiene que pensar la familia antes de incursionar en, en una decisión tan importante como es la de tener un hijo. Es muy lindo tener hijos, todos queremos tener hijos, pero obviamente tendríamos que hacerlo con mucha responsabilidad y pensando en todos esos, esos emolumentos económicos. Ni pensar el momento que viene la educación. El momento que viene la educación, si no, si no tienes la posibilidad de, digamos, de, de acudir a, a la educación eh, estatal, que digamos es, es gratis o gran parte de su componente es gratis, tendrías que ir a la educación privada, que tiene ya un costo diferente. A eso agrégale los libros y demás, el transporte, el transporte escolar, que también te, la alimentación. Entonces, la recomendación debería ser nuevamente a, a la familia pensar en ese presupuesto y pensar en, todos, en todas esas responsabilidades que tienen un valor detrás de de aquello, ¿no? Tal vez sería eh, pertinente justamente hacer un presupuesto específicamente para el bebé, ¿no es cierto? O sea, decir, todo esto es lo que va a costar el bebé, todas las cosas que, que acabas de mencionar, Germán, entrarían en un presupuesto específico para el bebé. Ahora, eh, hemos eh, hablado de muchas cosas y quisiera que recapitulemos un poquito los puntos más importantes. Eh, una frase que, que me gustó mucho que, que mencionaste es, el dinero tiene un costo. Entonces, porque a veces la gente piensa que sí, es dinero, ¿no? Como hablábamos de los, de los préstamos informales, yo te doy un dinero y tú me devuelves, pero no es tan simple como eso, ¿no? Entonces, y todo se resume en volver a un presupuesto. Tal vez podemos hablar de justamente puntos básicos de todo lo que hemos conversado ahora, eh, cinco, no sé, tres o cuatro, cinco... Eh, medidas que podamos empezar a, a aplicar desde el día de hoy para tener una mejor, una mayor estabilidad financiera? Sí, la primera y, y la que hemos hablado a lo largo de esta, de esta charla es obviamente la planificación. La planificación es el, la primera herramienta que tiene la familia para saber con qué cuenta, con ingresos y con gastos. Y con eso vamos a saber si la, si la familia tiene capacidad de pago para emprender en otras cosas, ¿no es cierto? Otra, otra de, las, de, las, de, las, digamos, de las medidas de las que hemos hablado es, obviamente, en un momento, de, en un momento de, de crisis, habrá que pensar en aquellos gastos que podemos dejar de hacer y con eso ahorrar. Otro tema importante es siempre pensar en los imprevistos, es decir, Nadie está exento de enfermarse o de tener un accidente. Ojalá la familia, a través de ese fondo de imprevistos, tenga algún, alguna cantidad que nos permita atender eso. Otra cosa que hemos sacado como conclusión es el tema de, de que no, no debemos olvidarnos de que si, si tenemos ingresos, si tenemos gastos y se nos presenta algún imprevisto, podríamos también acudir al crédito, a los papás, a los familiares, a los amigos, o también podríamos acudir a las entidades financieras. 
Pero eso, no nos olvidemos que ese endeudamiento hay que pagarlo tarde o temprano. Hemos hablado también del tema del, del buen uso de las tarjetas. No pensemos que las tarjetas son dinero, dinero que yo puedo gastarme. No, son una, una, un, un instrumento, digamos, que me permite consumir. Pero al final del día yo tengo que pagar. Entonces la familia tiene que pensar en eso. Otro tema que quizás es importante es el tema del, que hemos hablado de los vehículos. Es saber y tomar una buena decisión del auto nuevo o del auto usado. Esos son numeritos que la familia tiene que hacer. El otro tema importante es la vivienda. Si, si debemos seguir con el arrendamiento o debemos incursionar en la compra de vivienda, normalmente a través de, del endeudamiento. Pero todo eso volvemos a caer en lo, en lo de siempre, en tengo o no tengo capacidad de pago. Porque el gran error que cometería la familia es endeudarse sin capacidad de pago. Pongamos un sencillo ejemplo, si yo, no de, si yo le dejo de pagar a la tarjeta de crédito, la tarjeta de crédito me va a empezar a cobrar de una manera extrajudicial o amistosa, me va a cobrar después, si yo no le pago, me va a cobrar de, a través de un abogado y finalmente voy a ir a parar a un juicio. Entonces, eso no le conviene a nadie, ¿no es cierto? Nuevamente, la recomendación, pensemos antes de dar un paso a un endeudamiento, veamos nuestra capacidad de pago. Bueno, y con esto terminamos el tema de hoy. Gracias Germán por tu presencia en Cosas de qué Hablar. Ha sido realmente de mucha ayuda aprender todo lo que hemos escuchado hoy sobre de ti, sobre el dinero, sobre cómo manejarlo, pero algo que me, me quedó y me quedó bien claro es el tema de la capacidad de pago. Si, si es que uno no empieza por ahí, no tiene idea de dónde está yendo. Y creo que esa es la parte más importante que debemos recalcar. No olviden que pueden escribirnos a nuestras redes sociales y vamos a estar leyendo sus dudas, inquietudes, comentarios acerca de este capítulo en Cosas de qué Hablar. Si tienen más preguntas que podemos hacer en un futuro nuevamente para Germán, recuerden que nos pueden encontrar en Cosas de Ecuador en Instagram y Revista Cosas en Facebook. Para ustedes, nuestros oyentes, gracias por escucharnos una vez más aquí en Cosas de qué Hablar. No se pierdan el siguiente episodio en el que hablaremos sobre la infidelidad en el siglo XXI. Esto es Cosas de qué hablar.